0: Hallo en welkom bij Psylis Podcast. Ik ben Lynn Jespers, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeute en ik neem jullie maar al te graag mee op bekende en minder bekende paden van de persoonlijke ontwikkeling. Jullie kunnen jullie hier verwachten aan een no-nonsense stijl met een warm hart. Welkom! Jij daar en welkom op deze nieuwe aflevering van Silies podcast. Ik ben echt super blij dat ik nog eens een opname kan doen. Um, want ja, het is echt wel heel lang geleden. In ieder geval ga ik het vandaag hebben over terug in je kracht na burn-out. En dat komt vooral omdat ik vrijdag een workshop ga geven rond burn-out. En ik ben er veel mee bezig geweest, dus ik dacht, het is wel energie-efficiënt om daar dan meteen een podcast over op te nemen. Wat zijn volgens de ICD? Is het ICD of IDC? ICD, hè? Denk ik. Grapje ja, ik dat je het dan zo moet opzoeken. Ja, ICD 11 hè? Dat is zo van uh, de Wereldgezondheidsorganisatie de definitie van burn-out. Dat gaat over uitputting. Emotionele en fysieke uitputting of een gebrek aan energie. Dat gaat over mentale afstand tegenover het werk waar vroeger wel veel betrokkenheid was. wil ik er toch wel graag aan toevoegen, want dat staat er niet bij. Maar ik vind dat ook belangrijk om het te benoemen. Het is niet dat die mentale afstand er altijd al geweest is. Als je een burn-out hebt of je bent overspannen. Vroeger was je wel super betrokken en heb je wel heel veel energie in je werk gestoken. Maar dat lukt gewoon niet meer. Waardoor je wel mentale afstand moet nemen. Oké. Okay. En het derde kenmerk volgens de ICD is minder goed presteren op het werk. Um, ik merk dan in mijn praktijk dat dat vooral gaat over meer fouten maken, minder doelen halen, um, ja, gewoon echt minder goede input aanleveren. Um, en dat je toch uh, merkt dat je niet meer op hetzelfde niveau aan het presteren bent dan vroeger. Dat zijn de drie kenmerken van burn-out volgens de ICD-11. Um, en zij um, geven eigenlijk aan dat het dus vooral over professionele uitputting gaat. Nu, um, ik bekijk dat dan liever op een meer holistische manier. Um, en wat ik merk is, in mijn praktijk ook, is dat mensen eigenlijk floreren als er een afwisseling is tussen activatie, ontlading en rust. Ja. Waarbij de activatie zowel uh, het ervaren van heel, heel zware stress kan zijn, als het ervaren van gewoon uitdaging. Hm? Zowel, dus het ervaren van negatieve stress als van positieve uitdaging, dat is activatie. Ik ben nu een podcast aan het uh, opnemen, uh, dus dat is voor mij een positieve uitdaging. Maar de paar, eerste, eerste paar keren dat ik dat aan het opnemen was, dat was dat eerder negatieve stress. <lacht> Dus eens dat je de dingen wat meer gewoon zijn en dat ze wat meer in je uitdagingszone in plaats van in je stresszone zitten, dan zijn ze nog wel geactiveerd, maar niet meer gestresseerd. Of niet meer die negatieve stress. What's in the name? Bij burn-out is dat systeem dus uit balans. De mens floreert op afwisseling van activatie, ontlading en rust. Oftewel ontspanning. Bij een burn-out is dat systeem uit balans. Als je te veel activatie hebt gehad en te weinig recuperatie, dan spreken ze over een burn-out. Heb je te weinig activatie gehad en te weinig recuperatie, dan kan het ook een bore-out zijn. Dus dat gaat dan vooral over de input van de kwaliteit, op de kwaliteit van de prikkels die er binnenkomen. Vind je die prikkels uitdagend genoeg en haal je er voldoening uit om die te verwerken? Ja, dan heb je meer kans op een burn-out. Vind je die prikkels al helemaal niet interessant hè? en haal je er geen voldoening uit om die te verwerken, ja, dan heb je wel meer kans op een bore-out. Alweer, wat in a name? Want het resultaat is eigenlijk wel uh, vaak hetzelfde. Het is alleen de oplossing natuurlijk die varieert. Hè? Als je een burn-out hebt, dan moet je gaan kijken van hoe kan ik toch wat meer rekening houden met de capaciteit die dat ik heb. Um, als je uh, een bore-out hebt, dan moet je wat meer gaan kijken naar hoe kan ik mijn prikkels toch wat interessanter maken. Ja? Zodat je er ook voldoening uit haalt en terug energie ook uit je werk kan halen. Hè? Okidoki. Dus dat was uh, licht het onderscheid tussen allee, wat is een burn-out en wat is het verschil met een burn-out en een bore-out. En dan wil ik het toch graag nog even over depressie hebben. Omdat dat toch ook wel iets is wat ik merk dat vaak samen voorkomt. He, dus je hebt, wat zijn de zaken die daar in um, een psychologische praktijk zeer vaak aan bod komen? Dat is angst. Dat is stress, dat is depressie en dat is psychosomatische klachten zoals spanningshoofdpijn, maagklachten, uh, spierspanning, uh, andere verteringsklachten uh, enzovoort. Uh, hoofdpijn had ik al gezegd. Hè? Ja. Um, dus uh, dat zijn zaken die, veel, die vaak samen voorkomen en dan wil ik dus eigenlijk wel zeggen van... En de mens heeft op een afstelling van activatie, ontlading en rust. En al die zaken kunnen eigenlijk komen van teveel activatie. Ja? Dus als je onder chronische stress, als je jarenlang chronische stress hebt, kan dat resulteren in een burn-out, maar dat kan ook resulteren in een depressie, dat kan resulteren in een angststoornis, dat kan resulteren in chronische fysieke aandoeningen, dat kan daarmee een rol in spelen. Dus dat is wat we uit de praktijk of in de praktijk wel zien. Is alles wat ik zeg daarvoor evidence-based? Dus gebaseerd op onderzoek? Goh, nee, waarschijnlijk. Hè. Is alles wat ik zeg wel echt gebaseerd op alle mensen die ik dagelijks in mijn praktijk zie? Alleen niet allemaal, maar toch veel? Ja. Hè. Dus je hebt in de psychologie en de psychotherapie je je zo de onderverdeling tussen wat is er evidence-based en wat niet. Eigenlijk um, vind ik dat we vooral moeten kijken naar... Wat is er evidence-based en wat is er experience-based? Hm? Ik gebruik ook brainspotting bijvoorbeeld in mijn praktijk. Dat is een afgeleide van EMDR, een andere soort techniek voor traumaverwerking. Is alles daaraan evidence-based? Nee, want ze weten nog helemaal niet zo goed hoe dat de hersenen werken. Dus evidence-based heeft zijn beperkingen. Wat we dus wel weten is dat als je als mens geen rekening houdt met die broodnodige afwisseling tussen activatie, ontlading en rust, dan kom je in de problemen. Is het een burn-out, is het een angststoornis, is het een depressie of is het, zijn het fysieke klachten? Eigenlijk euh, ja, wijst het vaak, niet altijd, hè? Ik bedoel, als je fysieke klachten hebt en je stelt je daar vragen bij, altijd eerst naar de dokter gaan, want het kan ook natuurlijk iets fysiek zijn. Hè? Dus, maar heel vaak is het dus stressgerelateerd of chronische stressgerelateerd. Hm? Oké, okay. dus wat is er nu belangrijk als je uit een burn-out wilt blijven of je wilt er graag uit geraken? Dat je dus een holistisch zicht hebt op wie dat jij bent en hoe dat jij hier bent geraakt. Hm? Um, hoe doen we dat dan in de workshop? We gaan kijken naar je levensloop, hm? hoe het altijd al ging. Um, wat dat de situaties zijn geweest waarbij, de, allez, waarbij je bepaalde gedachtes, gevoelens en gedachtes. <laughs> gedachten, gevoelens en uh, gedragingen hebt gehad, um, en hoe dat we dat eventueel kunnen veranderen. We gaan ook kijken naar uw familie, familie en uw omgeving, naar het nurture-stuk. Hoe heeft die invloed op jouw burn-out? We gaan ook kijken naar uw stressbarometer, dus uw fysiologie eigenlijk meer. Hoe reageert uw lichaam op stress? En wat heb jij nodig om terug ontspannen te geraken? En wat staat er op repeat in uw hoofd? Ja? Dus dat is, uh, zijn al een heel aantal belangrijke zaken die dat we gaan bespreken uh, tijdens die... Uh, Allee, bespreken, die dat we... Uh, meenemen in die uh, workshop of online workshop. Um, en dat is, hè, maakt eigenlijk onderdeel van de uit van dat holistisch kader. Hè? Want een burn-out ligt niet alleen, of ligt heel vaak, men moet opletten op mijn woorden, hè, ligt heel vaak niet alleen aan het werk. Hè? Er zijn heel vaak ook nog andere elementen die ervoor zorgen dat je uit balans gaat. Mee voor zorgen dat je uit balans gaat. Hè? En natuurlijk willen we terug balans, maar om in balans te zijn, en te blijven moet je natuurlijk wel weten wat je nodig hebt om in balans te blijven. En om te weten wat je nodig hebt om in balans te blijven, moet je eigenlijk ook weten wie dat jij bent. Tam, tam, tam. Dus, in de um, workshop en in de online cursus gaan we aan de slag met het terugopbouwen van jouw identiteit van de identiteit die jij hebt. Um, want die identiteit die je had, ja, die is blijkbaar aan um, een refurbishing, noemen ze dat dan, denk ik, bij de GSMs. Hè? Of aan een, uh, een upgrade of een renovatie toe. Ja? Dus je hebt daar wat bersen in gekregen in de identiteit die je hebt. Uh, we moeten die gaan renoveren. En hopelijk kunnen we die barstjes met goud inkleuren, hè, zodat je daar toch nog iets aan hebt. Um, en dat je eigenlijk uh, met de, de wonden die er nu zijn geslagen na die burn-out um, dat je toch nog altijd wel verder kunt en dat je ook de waarde daarvan kan zien want dat is ook wel belangrijk als je niet leert vanuit uh, als je niet leert van jouw ervaringen dan kan het zijn dat ze zich gewoon blijven herhalen totdat je er wel uit leert ik weet dat dat echt brut overkomt maar het is wel zo en daarom zijn er natuurlijk mensen die daar zich herhalende burn-outs hebben, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus je gaat terug aan de slag met je identiteit op te bouwen. En dat is dan belangrijk, want na de ervaring van een burn-out herken je jezelf vaak niet meer. Ik heb zo nu een paar mensen hun gezicht in mijn, in mijn visueel geheugen dat naar boven vloept, die daar echt totaal flabbergasted waren over... Maar ik herken mezelf echt totaal niet meer. Wie, wie ben ik? Wat ben ik hier nu allemaal aan het denken en aan het doen of niet aan het doen? En aan het voelen zijn gevoelens waar ik helemaal niet vertrouwd mee ben, die ik nooit heb toegelaten. En ineens, bam, valt dat hier gelijk in een, een ijskoude emmer over mijn hoofd. Dus, in extreme gevallen noemen we dat depersonalisatie. Dat je jezelf echt niet meer herkent en dat je... Ja, heel je innerlijke belevingswereld eigenlijk als echt vreemd ervaart. Hè? Dus zowel je gedachten als je gedrag als je gevoelens. En het kan ook zijn in extreme gevallen hè, dat je daar derealisatie um, bij ervaart. En dat wil zeggen dat je um, dus eigenlijk ook de verbinding met jouw omgeving kwijt bent. Hè? Um, en dat je dat toch wel heel uh, vreemd vindt dat je omgeving eigenlijk niet meer als, bekend, als u bekend voorkomt. Hè? Voilà. Dus we moeten inderdaad ervoor gaan zorgen dat jij terug met je, stevig met je twee voeten in de realiteit, in de nieuwe realiteit staat, en dat je dus ook in die nieuwe realiteit terug verbinding met jezelf kan maken. En dat gaan we doen... Ja, daar ga ik u nu niet helemaal in meenemen, maar dat gaan we doen door een bepaalde matrix in te vullen, waarbij we meer zicht gaan krijgen op zelflimiterende gedachten, op het potentieel dat je wel hebt, maar dat je misschien niet aan het waarmaken bent... Op kernkwaliteiten, op allergieën, op valkuilen, op grenzen. Dus dat zijn een aantal zaken die we gaan meenemen in heel die, dat holistisch beeld rond burn-out. En dat is ook wel belangrijk. Want... Ik heb er zelfs een hele aflevering over gemaakt, over het imposter-syndroom. Het imposter-syndroom wil eigenlijk zeggen dat je je laat leiden door zelfbeperkende of zelfbekritiserende gedachten. En dat speelt ook wel heel vaak bij een burn-out. Dus dat je eigenlijk, om toch maar te bewijzen dat je wel competent bent, te hard gaat werken. Of bijvoorbeeld dat je je eigen potentieel niet waarmaakt omdat je, ik zeg nu maar iets niet wilt concurreren met een collega of zo. Ja. Dus of of je gewoon zelfs nog niet eens uh, weet waar dat jouw potentieel ligt. Dus ja, dat je eigenlijk daar, daar nog niet bij stil hebt gestaan van wat is nu eigenlijk mijn potentieel? Wat kan ik nu eigenlijk worden als ik dat wil? Ja. Maar ook, um, wat er ook wel vaak uh, zie ik in mijn praktijk gebeurt bij een burn-out, is dat je geen zicht hebt op wat dat jouw kernkwaliteiten zijn. Wat zijn, en wat zijn kernkwaliteiten? Dat zijn eigenlijk kwaliteiten die dat, um, voor jou zo vanzelfsprekend zijn dat je eigenlijk niet meer beseft dat het kwaliteiten zijn. En als je die niet kent en je bent bijvoorbeeld helemaal buiten je kernkwaliteiten aan het werken, dan kost dat heel veel energie. Ja, want als je werkt in een uh, job eh, die daar bijvoorbeeld gebruik maakt van je kernkwaliteiten, ja, dan kost die ook niet zoveel energie, want je doet het al automatisch. Dus stel nu dat je heel zorgend bent van aard en je werkt in de zorg, ja, dan hè, kost die wel minder energie dan wanneer je niet zorgend van aard bent en je werkt in de zorg, bijvoorbeeld. Ja, En dan die schaduw, dat is een hele aparte opleiding bij mij. Maar het gaat er vooral over van... In een burn-out bijvoorbeeld grenzen stellen. Het kan zijn dat je daar wat allergisch aan bent. Mensen afwijzen, nee zeggen tegen mensen. Mensen het gevoel hebben dat je ze niet wilt geven, dat je ze niet wilt helpen. Het kan zijn dat je daar allergisch aan bent. Dan zit dat een beetje in jouw schaduw, in jouw allergie. Maar het is toch wel heel belangrijk om dat te leren. Ik weet dat dat superbelerend klinkt nu. Maar als je dat niet leert om nee te zeggen... Ja, als je eigenlijk tegen niemand nee zegt, dan zeg je eigenlijk tegen iedereen nee. Ja, want je kunt nooit, uh, en ik besef weer hoe waar dat is, je kunt nooit iedereen helpen. Hè? Je kan nooit genoeg tijd hebben om iedereen tevreden te stellen. Dus dat is uh, met schaai en schent ook wel wat ik in mijn praktijk vaak uh, merk als onderdeel van het proces na een burn-out. is Het leren van andere mensen teleurstellen. En dat is echt niet zo gemakkelijk. Zeker niet als je uh, zorgend van aard bent of, um, om een modelwoord te gebruiken, een pleaser van aard bent. Oké. Okay. Maar dat kun je echt wel veranderen. Want een pleaser is ook weer niet, vind ik persoonlijk, niet iemand die dat gezei, maar dat is een patroon. People pleaser. Dat is zoals dat perfectionisme ook een patroon is. Dat is niet je authentieke zelf. Ik denk dat je zelf ook wel kunt beseffen dat je geen enkele baby geboren wordt als een people pleaser. Ja? Dat is iets wat je ontwikkelt. Ik ga dat nog eens herhalen. Niemand wordt geboren als een pleaser. Niemand wordt geboren als een perfectionist. Dat is iets wat je ontwikkelt. En het goede nieuws daarvan is dat je het ook terug kunt afwikkelen. Hoera! En dan heb je natuurlijk uh, ja, ook nog wel de, de echte grenzen dat er zijn. Hè? Dus je hebt limieten die je zelf kan opleggen, self-limiting beliefs, zelfbeperkende gedachten, dat ook vaak een rol spelen bij een burn-out. Maar je hebt ook gewoon grenzen, hè. Als in, uren in een dag die dat je hebt te spenderen, uh, de grootte van de batterij die dat je hebt, uh, ja, de energie die je kwijt kan in je werk, de andere zaken die nog van jou verwacht worden. Dus er zijn zeker wel grenzen, hè? Dat zijn allemaal zaken die daar belangrijk zijn om mee te nemen in het herstel van een burn-out. Om eigenlijk terug in je kracht te komen na een burn-out. Dus, dat was eigenlijk mijn relatie daarover. Ik ben eigenlijk minder ingegaan op de symptomen. Ik denk, als je dit aan het beluisteren bent en je hebt zelf een burn-out, dat je goed genoeg weet wat de symptomen zijn. En dat je er eigenlijk weinig aan hebt. Dat ik dan nog eens ga aflopen. Um en als je daar meer over wil weten, dan mag je mij altijd contacteren. En dan maak ik daar ook wel eens een aflevering over. Maar um, Google is your friend, zou ik zeggen. Dus, wil je graag... Hè? Heb je een burn-out en wil je er graag uit geraken? Uh, mijn eerste advies is dan om in therapie te gaan of in coaching te gaan. Want dat is toch wel belangrijk dat je hulp vraagt op zo'n moment. En mijn tweede advies is dan om eens te gaan kijken uh, op de website, want daar ga je binnenkort een tool vinden. Ik heb vandaag uh, de video's gemaakt. Uh, een workshop die dat eigenlijk online vertaald is naar een videocursus, waarbij dat je zelf ook aan de slag kan gaan om aanvullend aan persoonlijke begeleiding of groepsbegeleiding. Uh, verder aan de slag te gaan met jouw burn-out en jouw identiteit terug op te bouwen na het hebben van jouw burn-out. Ik wens je alvast superveel beterschap toe, want dat is ook echt heel belangrijk. We zijn allemaal maar mensen hè? en het kan gebeuren dat je eens stevig met jouw hoofd tegen de muur loopt, maar dat wil ook niet zeggen dat je daar voor eeuwig uh, moet blijven liggen dan. <laughs> Ik zie ook dagelijks de verbetering hè, bij cliënten in de praktijk, dus... Uh... Ik zou zeggen, hou de moed erin en tot een volgende aflevering van de podcast. Als je al niet kan wachten tot de volgende podcast, dan kan je surfen naar www.psili.me. Www.psili.me, daar vind je de blog, daar vind je de shop, daar vind je de afsprakenagenda. Je kan ons ook volgen op Instagram via psyli underscore En de Facebook-pagina vind je op www.facebook.com. Tot binnenkort en stay safe.